0: seja bem-vindo a mais um episódio do Café com Gel. Nesse quarto episódio, iremos responder a pergunta, o que é pagamentos por serviços ambientais e como ele funciona? Olá pessoal, boa noite. O que é pagamentos por serviços ambientais e como ele funciona. Nós não estamos acostumados a pensar em pagar pelos serviços que a natureza nos presta. Para conversar sobre isso, convidamos o geógrafo Gustavo Henrique. Gustavo, boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Lucas, boa noite a todos, é, agradeço a participação de todos, viu? E nós vamos responder hoje sobre o PSA, né, item bem importante para a preservação ambiental no Brasil.
0: Perfeito, Gustavo. Gustavo, para iniciar o nosso bate-papo, é, gostaria que você falasse sobre serviços ambientais. São serviços que são prestados pela natureza, é isso mesmo?
1: É, a ideia é mais ou menos essa, mas vamos lá. Né? É, com todos os conceitos, é, se você pegar a história ambiental, todos os conceitos de desenvolvimento sempre aliado ao social, né, com o humano, é, pode-se afirmar uma coisa, né? é difícil você preservar de fato sem isso estar inserido no mercado. Então, essa é a ideia. Né? Você, é, como é que você faz para preservar? Você cria leis, você cria diretrizes, você cria multas, né você cria os empecilhos. Então, tudo isso é, é, enraizado vai formalizar o PSA, que é nada menos do que... É, estratégias que foram criadas na década de 90, no final da década de 90, para que isso se efetive de fato, entendeu? Então, é essa a ideia. Como é que você vai preservar, de, de forma efetiva mesmo? Não só colocar uma lei para ficar bonita, né? Aquela lei bonita, com toda a sua escrita bonita, ah, é para preservar, para dar benefício ao próprio ser humano, e toda essa ideia. Aqui não, aqui nós vamos preservar, de fato, para dar o um benefício para o ser humano, mas é, é, ele vai trazer benefício econômico, que é essa ideia né, de entrar no mercado e fornecer esse, esse subsídio para o produtor e, de fato, você é, efetivar a preservação. Então, basicamente, PSA são programas de pagamentos ambientais, são estratégias destinadas à é, conservação e é, até subsídio para que isso aconteça, tá bom?
0: Perfeito. Então, você está dizendo que é possível gerar renda a partir dos serviços ambientais, esses serviços que a natureza nos presta, para assim dizer. Eu falo, falo de uma forma geral, obviamente.
1: Sim, com certeza. É, isso, é essa a ideia, entendeu?
0: Tá, ok, Gustavo. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever também, que no decorrer do nosso bate-papo nós podemos perguntar ao professor. Vamos lá, Gustavo. Eu separei algumas perguntas para você. e Dentro do PSA, obviamente, e qual é a proposta e condição para o PSA ser criado exatamente quando ele vai ser criado
1: olha o PSA é, vamos pegar a história brasileira é, de fato que aconteceu até hoje ele geralmente ela é criado em áreas muito especiais por exemplo bacias hidrográficas que abastecem grande população grandes cidades né que são fundamentais para sua conservação até para a manutenção daquele urbano, né, daquele espaço urbano. Então, primeiramente, ele é, é, ele é criado, são diretrizes, ou pode ser diretrizes municipais, ou pode ser por lei, cada estado vai ter uma, uma pegada diferente nesse sentido, eu quero que vocês entendam isso, se, se você é do Acre, se você é do Pará, você tem que ver como é que o seu estado desenvolve, que todos, quase todos os estados têm algum projeto destinado com o PSA, Mas ele ele viabiliza mesmo o o pagamento através de, de processos que vão sendo de empresas privadas, instituições públicas e sem fins
0: lucrativos. Tá, mas por qual motivo o mercado pagaria por isso, por exemplo? E qual seria o benefício?
1: Tá, na verdade, o mercado pagaria por isso pela conservação. Vamos falar assim, ó. É, vou dar um exemplo da minha cidade A minha cidade ficou sem água É isso, ela ficou sem água uhum. é, por, Durante um mês E isso parou toda a economia né? Aquele comerciante Aquele, aquele, aquele grande é, Empresário, ele investe né? Ele não quer seu investimento parado Ou por alguma circunstância é, Impedido de alguma forma Por causa não tem água Ou não, não dá para desenvolver né? É um problema, um problema sério Uma cidade de 400 mil habitantes é um problema sério na região então, esse empresário, ele vai querer investir sim, porque ele tem um problema na região, que é falta de água, minha região é de seca, e ele precisa estar desenvolvendo, esse ajudando isso, esse processo, né? esse, esse, plano, esse plano bem específico em algumas bacias que abastecem a cidade, para que desenvolva o de processo normal da cidade, né? que você tenha água, né? por, por exemplo, o engenheiro civil, ele vai fornecer um condomínio inteiro sem água, né? não tem como ele vender aquilo fica difícil, ninguém vai querer morar ali, e tudo tudo nesse sentido. Até vai vai afastar a gente da própria cidade, né, para investimento, até para ficar, até comércios que vão vir para a cidade vão pensar duas vezes de de formalizar um um escritório naquele local por causa dessa condição, né, que é um empecilho. Então, é sim um atrativo econômico, Além da questão de qualidade para o humano, né? você tem uma água de melhor qualidade, você tem outros outros benefícios. Então, o porquê é esse, o porquê desse pagamento ambiental, para que o que a gente já recebe da natureza, de forma natural, né, sem pagar, né, geralmente, permaneça ali de forma natural. né? Só que agora, infelizmente, você vai ter que fazer uma medida mais dura, uma medida mais concreta, para que isso aconteça de fato. É isso.
0: Então, é uma forma de incentivar né, a preservação ambiental, por assim dizer. Pra, isso.
1: Para a natureza
0: né, nos oferecer serviços como água, oxigênio, madeira, por aí de vai. Qualidade, né? De qualidade. De é qualidade, De qualidade, isso mesmo. Então, eu fico a pensar, é, se existe um, um determinado latifundiário, que né, seja de uma terra, por exemplo, ao invés de ele utilizar esse latifúndio para criação de gado, ou então também para desmatar, ele pode obter renda prestando esses serviços ambientais para a sociedade. Isso mesmo. Aí
1: eu vou colocar uns itens aqui. Geralmente, é, é os programas são diferentes um do outro, porque eu quero que vocês entendam, são vários programas e a interpretação é diferente. Por exemplo, pode ser desenvolvido para fauna, pode ser desenvolvido para flora, pode ser desenvolvido só para uma bacia. Então, esse latifundiário que você citou, vamos falar que tem uma reserva gigantesca, né, de excedente. Ele tem aquela questão lá do, do cadastro ambiental rural, que ele vai ter que preservar, mas vamos falar que tem um excedente que chega a 50% de vegetação da sua área. Ele pode fazer negócio, sim, com essa área excedente, do, do, da questão primeiro vem a questão do cá, vamos colocar aí no cerrado, 20%. É, tirando esses 20%, ele pode vender essa área, que é geralmente paga por hectare, viu? Geralmente é assim que funciona,
0: viu? Perfeito. Então, é por ECTAC que funciona o financiamento. Né? E quem poderia participar? É Pessoas físicas, pessoas jurídicas, é um, algumas empresas, alguma instituição do governo? Como que é exatamente?
1: Certo. Quem vai receber? né? Quem recebe esse auxílio? Na verdade, o ONDE da geografia que responde isso aqui. Né? Se você está em área especial, né, no, ao redor do Rio São Francisco, você já está numa área bem específica, bem importante para vários estados brasileiros. Então, para várias cidades, grandes cidades, né, que ela abastece. Então, você pode ser um beneficiário, sim, sendo empresa, sendo é, é, pessoa física, sendo é, um produtor ali é, é, que está na área ali desempenhando alguma atividade, né? ou até um arrendado que arrendam a terra e tem um pedaço ali da, da propriedade, então ele pode ser beneficiado. Ou seja, o onde da geografia, que é o mais importante aqui. Se você está na área que é de interesse desse, desse programa do PSA, algum programa específico, e você vai ser atendido por ele. É mais ou menos assim que funciona.
0: Perfeito. perfeito E o PSA está pautado em alguma legislação, Gustavo?
1: Olha, é pergunta muito importante. Ele está pautado sim na legislação. Só que ela vai variar de acordo com os estados. Tem estado que tem lei específica para ele. Tem estado que só tem diretriz. Por exemplo, São Paulo não tem lei, tem diretriz. É... Acre, se eu não me engano, tem lei. Isso já tem uma lei específica para ele. Então, vai depender do espaço brasileiro. Por isso que ele é um programa latino. Ela é um programa da América do Sul. Para os bancos mundiais, aquela a pressão mundial. O Banco Mundial, ele, ele orienta a fazer essa medida, dá subsídio, tem o, as entidades é, não- governamentais que ajudam na parte técnica, de montagem e tudo mais, mas, é, é, basicamente, vai depender de cada região para ser
0: executado isso. Perfeito. E eu fico a refletir, se o PSA estaria diretamente relacionado com o Cadastro Ambiental Rural. Os dois têm relação? Caso positivo, qual seria a relação entre ambos?
1: A relação é total, viu? Porque, uma vez, o, o, hoje, qual o cadastro que te dá subsídio para você saber se você tem vegetação excedente, se você tem área de APP dentro da sua propriedade, ou se você tem todos os mecanismos dos passivos ambientais? É o K. Né? Então, o CAR, de fato, está relacionado com o PSA. Viu? O produtor ele necessita também, é, em muitos programas, ele vai pedir o, o cadastro ambiental para ser entregue. Então, esse, esse cadastro vai ser um item obrigatório. Né? Já é obrigatório nos os quesitos mas ele vai ser um item obrigatório, sim. E é, outra medida é você saber, o próprio produtor saber se tem um excedente de fato ou não. Né? Muitos, a maioria dos produtores não tem essa ideia, não tem mesmo essa ideia.
0: Certo, então, sem o cadastro ambiental rural, não é possível é, receber pelos serviços ambientais. O não, não consegue. Uma não consegue. Tá está totalmente atrelada à outra. Né? Tu,
1: totalmente atrelada. Posso afirmar aqui, puxando um, um atilho aí, é, que o PSA e o PRA, que é o programa que vem depois do CAR, dependem totalmente do CAR. Então, o CAC abre é a abertura para esses dois outros programas e para todos os outros programas que vão vir de questão ambiental do Brasil. Posso afirmar isso.
0: Legal, Gustavo. É, então, o conselho que você daria para os nossos ouvintes aqui, muitos são nossos alunos, é que caso tenha interesse em que der não um, deixa de ser uma consultoria, né? porque se você. Ex um produtor vai procurar primeiramente o cadastro ambiental rural para depois o PSA. Então, para você oferecer esse tipo de serviço, primeiro você precisa conhecer acerca do cadastro ambiental rural. E no curso que oferecemos no portal, abordamos essa temática do do PSA? Como está organizado isso dentro da formação de analista em cadastro ambiental rural no portal Agência Sem Fronteiras?
1: Abordamos, sim. Na verdade, é é um dos grandes benefícios para o produtor. Né? aquele produtor que às vezes não tem mais uma área para fazer, assim, ele já está toda produtiva, e não quer ter gastos de, de colocar uma área para desempenhar uma preservação, né? já está consolidado, então ele vai procurar esses meios, né? ele vai procurar um programa de PSA, ele vai procurar outros programas também, que outras medidas, aí eu vou acrescentar um pouco mais, que além desse programa do PSA, há outros programas grandes também, que estão todos embutidos no carro, Tá? e o PSA é um dos grandes programas por causa que tem o, o viés do financiamento, porque todo mundo que você falar em financiamento numa questão, igual você citou, ah, eu tenho uma propriedade que eu não mexo, né? é da minha mãe, minha mãe me deixou, eu não mexo, eu posso ganhar dinheiro com ela? Pode, <risos> com certeza. Então, é, 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 nesse sentido, é de grande interesse para todos, né? eu vejo que é um grande interesse para todos, todo mundo quer é, é preservar, ter um, uma riqueza, todo mundo quer uma propriedade, verde, né, com com a parte ambiental consolidada, né, e com isso ainda você gerar uma renda, que eu não citei aqui ainda, mas em média é 350 reais por hectare por ano, né, dependendo se você tiver 20 hectares, que não é tão difícil, você vai ter uma renda muito boa, assim, dividida, um acréscimo para a família, muito bom, não é ruim, não, e isso é uma média, viu, vai depender do programa, dependendo do programa vai ser mais forte, eu
0: acredito que se aplique muito às chamadas RPPNs, né, Gustavo?
1: Se aplica sim.
0: Perfeito. Eu aproveito falando sobre essa questão da RPPN, também área de preservação ambiental, APP. Tem uma pergunta de um ouvinte que é a Ana Cristina, que ela diz: nas áreas de preservação ambiental, como esse programa acontece?
1: Nas áreas de preservação ambiental, certo. Esse programa, ele acontece de forma um pouco diferente, mas nas diretrizes do CAR. Vamos voltar no CAR de novo. Nós vamos pegar as leis dos passivos ambientais, vamos analisar, e, e você vai separar, entra um onde da geografia de novo, separar as áreas fundamentais, e aí vão falar que dentro dessa área não é toda a área que vai ser paga né vão ser só um, um rio só uma área de APP ali destinada que ela abastece alguma parte importante porque ainda não está é, eu quero que vocês entendam que o Brasil é muito grande né é, é para você financiar isso fazer vários programas financiando isso é muito difícil né eu vou começar a citar os programas mais alguns exemplos disso mas é, você pode sim é, colocar no área de preservação, numa área de de reserva também, destinada no poder público, que há, viu? Por exemplo, eu posso ser, sou uma pessoa que trabalha para o Lobo Guará, que é da minha região. Eu posso preservar o Lobo Guará. Eu posso fazer um um PSA para preservar o ambiente do, do Lobo Guará. Entendeu? Então, não só funciona para a questão da árvore, da vegetação, e sim também do animal, viu? Batendo a tecla de novo, para a questão hídrica. Então, é, o que é mais importante na reserva, que não é só um item, é, posso afirmar aqui umas reservas que tem Lobo Guará, com também é, rios importantes. Então, todos esses itens vão ter um PSA é, diferente, ou vai ser um PSA grande, mais complexo, que vai atender tudo, né? vai atender todo o parque, viu? Pode ser feito sim, geralmente os parques mais importantes já tem, já tem algum programa já envolvido.
0: Perfeito. Bom, e no caso o PSA, ele se aplica para indústrias e serviços de mineração, por exemplo?
1: Olha, eu vejo o serviço de mineração mais financiando, a empresa de mineração financiando. Vou dar um exemplo, a a empresa Boticário, por exemplo, ela tem um programa em São Paulo, por exemplo, é, ela financia um programa desses, uma, de uma região bem específica. Então, com a mineração, ele vai ter um... Olha para você, boticário, né, de, já é uma parte urbana. Imagina uma empresa de mineração que faz uso efetivo do meio ambiente. Então, ela vai ter um, uma participação maior. Às vezes, ela negocia com o Estado ou com o município, né, vai ter essa negociação, e ele, de fato, entra com a área de PCA Ele pode financiar um programa, não só a área de mineração, mas uma área... Mais adjacente ou ajunçante, é, é onde que ele pode a trabalhar de forma mais efetiva com o financiamento da parte privada, né que é importantíssimo aqui.
0: Perfeito, perfeito. Tá. É, posso fazer uma, mais uma pergunta sobre legislação, professor? O Lu Bernardo perguntando qual a legislação referente ao PSA?
1: Olha, é o código Florestal, Florestal né? isso. Ele vai de 2012 e tem os meus diretrizes de 2091, mais ou menos. Então, desde 91 já tem alguns. eu falei a década de 90, falando da década de 90, mas é o código Florestal de 91, 2012 foi atualizado, viu? O mesmo LI do cá, e é a partir dessas duas diretrizes são as bases, viu? São as bases. Mas principalmente o código 91 que com, começa a dar as diretrizes mais
0: firmes, viu? É, a gente acaba sempre remetendo ao Código Florestal, né, que é, é a base para trabalhar é a base. Com, na área ambiental. Não tem outro jeito.
1: Eu vou colocar um ponto aqui, Lucas, que é, eu, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte. Você determina uma lei específica para cadastro ambiental, beleza, para trabalhar o meio ambiente. Num país gigante, né? onde que você vai ter... É, vários biomas, com cada um uma condição diferente, com fauna e flora totalmente diferente. Então, a avaliação no ambiente nacional é gigantesca, né? Você vai pegar, eu posso trabalhar aqui de uma forma, e posso ir para uma região e, 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 assim, praticamente todo o conhecimento que eu, que eu sabia, nada aplicável, entendeu? É, é outra interpretação. Então, é essa a nossa realidade no, no ambiente nacional. Eu quero que vocês entendam isso. E é isso que a gente trata bem no curso de para você formar, que você analise com essa visão global do, de como funciona.
0: Perfeito. Gustavo, tem uma pergunta muito boa da Ana Cristina Martins Barbosa. Ela pergunta o seguinte: Quais os desafios deste programa, do PSA, sabendo que, principalmente no meu estado, onde você tocar é o estado dela, há muitas terras griladas?
1: Ótimo, excelente pergunta. É. Como a gente gosta de colocar todos os os itens fundiários, são importantes, querendo ou não. né? A a questão do cartório é importante, tudo é importante. Porque um dos itens para você conseguir fazer um projeto de fato funcionar é você primeiro liberar toda a área. Então, primeiro você vai ter que consertar tudo. Primeiro você vai ter que resolver toda a área. Você não pode ter grilheiro lá. O grilheiro não vai aceitar. né? O o projeto, quem financia, não vai pagar isso. né? Você não vai conseguir... gerar renda, um banco de dinheiro mesmo para financiar esse projeto. Então, a primeira medida é uma medida técnica de análise ambiental, de análise fundiária, de regularização da terra, de parte cartográfica, você começa a resolver todos os problemas de grilagem numa determinada função. E aí que está, eu citei aqui o Brasil é grande, é cheio de problema, e é, o financiamento também é difícil, né, imagina financiar uma área grileira, é mais difícil ainda, né, então, é, item básico disso aqui é uma medida que, geralmente, leva os grandes órgãos estaduais, municipais e federais e ONGs, então, são a junção de todos esses aí, que vão juntar e forças para que resolvam a região. Por isso que eu falo em regiões específicas, porque é, nós sabemos que em muitas partes do Brasil nós não temos uma região específica tão é, de qualidade, assim em questão é, é burocrática, em questão técnica e tudo mais. Então, é excelente pergunta sua, é, e é, é condição básica para você resolver primeiro a situação fundiária para depois começar a pensar na, na questão de, de preservação.
0: Excelente, Gustavo. Bom, pessoal, é, estamos chegando aqui ao nosso tempo, né? E, para quem não conhece o, o Gustavo Henrique, o professor Gustavo Henrique, é professor do portal Jó Sem Fronteiras, especificamente da formação em analista em cadastro ambiental rural, certo? Foi professor do curso de Fundamentos do Cadastro Ambiental Rural, que foi o último curso gratuito ofertado pelo portal Geo Sem Fronteiras. Inclusive, aproveito para dizer que hoje é o último dia para quem quiser participar da avaliação objetivando é um certificado do curso e terão outros benefícios. Acesso a um canal de dúvidas exclusivo com o professor, opção de fazer download de materiais e acesso ao curso por mais seis meses, certo? Bom, professor, agradeço uh, o seu, o seu, por ter aceitado o nosso convite né, para bater esse papo. Espero que, em breve, possamos conversar sobre outros temas. Você gostaria de deixar um, uma mensagem para os nossos ouvintes, para os alunos? Com certeza. É,
1: saiba mais do projeto PSA para suas regiões, viu? Vocês vão ver que tá tem muita coisa acontecendo que você não sabia que estava acontecendo. E Às vezes, você pode até passar, às vezes, estar tá do, do seu lado. Até você pode ser um, um beneficiente, né? disso. Vai ter um benefício, de fato, de forma direta disso aí. Então, procurem saber... É, se há um projeto desse desenvolvido no seu, no seu estado, primeiramente, para ver se depois as regiões, e aprendam mais, né? vocês como técnico, vocês têm, isso é uma novidade excepcional, eu vejo como uma novidade excepcional, Todo, eu já fiz várias palestras com produtor rural, todos interessam, todos, não tem um produtor que não interessa nisso, então são os seus clientes que estão interessados nisso, seus 6 milhões de produtores.
0: Perfeito, professor, muito obrigado, e até a próxima.
1: Muito obrigado e agradeço.
0: Tchau, pessoal. Até a próxima. Uma boa noite a todos.